0: Привет! Это подкаст GeekPong, где мы два друга. Настя, это я, и Сережа, это я. Обсуждаем явления гик-культуры и то, как они влияют на нашу жизнь.
1: Откладывайте работу, заваривайте чайок, надевайте наушники и вперед узнавать что-то новое о мире гиков.
0: Сегодня мы поговорим о том, в каком состоянии сейчас Вселенная DC и что такого может сделать Джеймс Ган, чтобы перезапустить ее с толком, с чувством, с расстановкой.
1: В первой рубрике мы говорим о бэкграунде того явления, которое обсуждаем. Сегодня мы рассказываем о вселенной DC, ее состоянию к приходу Джеймса Гана Как нового креативного продюсера И о том, что он может с ней сделать Мы тут немного душним, так что эта рубрика больше для нас.
0: Я готова, поехали Вообще, кинокомиксы по DC снимают достаточно давно Первый фильм вышел В 1951 году, по-моему И он назывался «Супермен против Людей Кротов» И за 60 лет после этого вышло очень много Разных проектов, то есть у нас анимационные Фильмы, сериалы Какое-то отдельное кино, Arrowverse Вот эти вот эм, «Стрела», «Флэш» и так далее, какие-то мультики бесконечные. Но он снял трилогию но,
1: но что-то цельное это все не вылилось.
0: А потом случился 2013 год,
1: когда вышел человек из стали и внезапно все заговорили о том, что у DC готовится вселенная почти как у Marvel.
0: Да, человек из стали был сольником Супермена не первым, не последним, потому что почему-то любит именно с Супермена начинать и началась такая своеобразная эра Зака Снайдера, который очень много фильмов для DC сделал и мог бы сделать еще больше, но об этом чуть попозже. У Зака Снайдера вообще очень характерный стиль стиль, и за него либо хвалят, либо ругают. Вот тебе нравятся его фильмы?
1: Не все, но нравятся некоторые.
0: А вот и какой нравится?
1: Ну, например, его режиссерская версия «Лиги справедливости». Хотя, возможно, это гиперкомпенсация того, что было до, и виде, собственно, какой ужас был до этого, ты понимаешь, что классный фильм, оказывается.
0: Эффект низкой базы, как говорят в экономике. Да. Но возвращаемся к началу. Вот у нас «Человек из стали». Стартовал он очень низкой, 56% на «Роттон томатос». Вроде бы мрачный, вроде бы стилизованный, но кроме фанатов Супермена особо никому не зашел. Да и им не всем.
1: Единственным фильмом, который зашел критикам, да и зрителям тоже в целом, из новой киновселенной DC была Чудо-женщина. Первая преимущественно, потому что вторая внезапно никому не понравилась и не спасла ее даже игра на ностальгии по 80-м, которая очень популярна в поп-культуре.
0: И даже Педро Паскаль в штанишках тоже не спас совершенно.
1: Что очень грустно. Но... Потом начались разные интересные истории Когда DC решили ускориться в плане Введения новых персонажей, судя по всему Не делать такой большой акцент на отдельных историях Как это делали Marvel, а сразу выстрелить таким кинобэнгером В виде Лиги Справедливости Представив сразу несколько новых персонажей Которые получали свое развитие либо до В сериалах, например, но при этом По факту это были другие актеры Либо представив их линейки сюжетные Именно в рамках самого фильма Как это было, например, с персонажем Киборга
0: Но Лига Справедливости продолжила на вселенную низких стартов DC Потому что бюджет у нее был 300 миллионов А собрала она 660 миллионов долларов Хочется, конечно, сказать о том, что С одной стороны, плюс 360 миллионов а С другой стороны, расходы на маркетинг Это тоже 300 миллионов Потом еще на что-то, еще какое-то количество И в итоге мы получаем абсолютный Ноль прибыли для Warner Bros По крайней мере, по их рамкам Ожидания от прибыли
1: да, но сдаваться они не собирались и решили продолжать выпускать «Сольники». Вышел второй фильм про «Чудо-женщину», вышел «Аквамен», а после вышел «Шазам». «Шазам». Который внезапно всем понравился и внезапно скорее всего даже для продюсеров DC, потому что есть чувство, что по общему тону, который ближе к Марвел и от которого они старательно хотели уйти, он всем понравился больше остальных более серьезных и более претенциозных фильмов о супергероях.
0: Шазама вообще с самого рождения персонажа преследуют какие-то терки с Марвел, потому что его звали «Капитан Марвел когда-то, и ренеймингу в Шазаму он обязан именно тем, что студии когда-то давно не поделили вопрос брендирования. Так что, видимо, имя изгнали, а дух Марвел из персонажа так и не вышел.
1: Но не забывали в DC и о злодеях. Вышел, например, Birds of Prey.
0: Но это не про злодеев.
1: Ну и Отряд Самоубийц по-хорошему не про злодеев, а про тех, кто пытается исправиться.
0: Антигерои, да?
1: Да, скорее антигероев, но к сожалению, это была не история в духе Дэдпула, который тоже антигерой, только от Марвел. А здесь Опять же попытались сделать какую-то толику серьезности добавить И, скорее всего, это не очень хорошо сыграло Потому что в итоге драйвовый и очень бодрый отряд самоубийц Просто терялся в том, зачем он пытается следовать За какой-то серьезной драмой, за какой-то комедией И в итоге все эти сюжетные линии смешались в то, что никто не смог выцепить ничего для себя
0: Ну и мне кажется, что первый отряд самоубийц, конечно, не смог гармонично объединить Вот этот клоунский подход к описанию и Истории полных лузеров и серьезный сторителлинг это заметили зрители, которые очень плохо ходили на него в кино, и критики, которым он не понравился, показался очень искусственным. Но это открыло дорогу к появлению Джеймса Гана во вселенной DC официально. Он, конечно, помогал писать фильм про Супермена, но. Отряд самоубийц на вылет был таким окошком для Гана в DC и был таким окошком для людей в DC, чтобы посмотреть, что можно сделать там интересного. Потому что после Отряда самоубийц второго у людей сложилось впечатление, что что-то там есть, что-то возможно, что-то можно прикольно. Хотя, по-моему, второй Отряд самоубийц от того, что Гана обычно делает, не так сильно отличается.
1: И мне кажется, ему дали больше возможностей. Все-таки, мне кажется, Marvel в силу принадлежности к Диснею имеет гораздо больше различных норм и правил, которые Вроде и негласные, но вроде как И вливаются в различные формальные ограничения Как, например, возрастной рейтинг
0: Да, в тотальную стерильность Всего, что не PG-13, не Family-friendly
1: Да, и мне кажется, просто Джеймс Ганн от этого тоже сам подустал И как бы ему не было обидно за увольнение из Дисней Он все равно получил какую-то Свободу в плане реализации своих идей
0: Даже в Твиттере написал, что это Твой любимый проект из всех, над которыми Он работал, ну что за... Вот когда Дают свободу, такая красота получается а когда не дают свободу, получается современный Дисней. Но у нас сейчас DC, и у DC все это время, несмотря на какие-то отдельные работы, были проблемы, потому что франшиза суперсерьезно к себе относится. Очень старается найти эпос. Но при этом смотрит на рейтинги Марвел и думает, надо поклонировать, надо какой-то развлекательный контент. И как это все склеивается?
1: Склеивается все это плохо. Очевидно, что у DC пока что нет не то, что какой-то общей конвей. У них нет даже общего тона повествования. Потому что все-таки, как бы драматичными не были некоторые фильмы Марвел, они все равно укладываются в какую-то общую настроенническую канву, которая вроде как тебя и развлекает, при этом показывая серьезные истории. DC же делает упор как будто бы на вот этой претенциозности, в которой теряется. А пытаясь клоунировать, она выходит в какое-то очень странное сочетание, когда тебе и не смешно, и вот это весь пафос, он как будто тоже ломается.
0: А еще был Супермен Генри Кавилла, и на нем очень хорошо, мне кажется, показательно разобрать, почему DC не работает. Вот у него выходит сольник, у Зака Снайдера там что-то какие-то Небольшие планчики уже есть И нам бы пора развить его Как персонажа, но времени на это нет Нужно в коллаборации Нужно в фильм с Бэтменом
1: при этом задумывалось все это, и в том числе, собственно, сам фильм про Супермена, вовсе не как начало какой-то большой киновселенной, а как перезапуск отдельной истории Супермена. И тогда к ее созданию привлекли Кристофера Нолана, потому что все как раз таки считали, что ключ к вот этому самому ребуту истории Супермена это «Темный рыцарь» Нолана, который просто невероятно высоко был оценен и критиками, и зрителями. И тут, казалось бы, время что-то придумать новое и как-то их соединить. Но Нолан сказал, что историю полноценную и детальную о герое раскрыть его как и, и как героя и как человека а можно только в рамках отдельных фильмов где не будет других героев. В «Бэтмене», например, мы же не видели ни одного другого супергероя по факту.
0: Цитируя одного неприятного человека, которого я не хочу цитировать, Нолан сказал что-то в стиле «План – фигня, я его придерживаться не буду, я брезгаю». <laughs> и пришлось выкручиваться самостоятельно.
1: Да, при этом DC на самом деле не имели ничего против планов Нолана, и первую его концепцию они утвердили, и все было вроде бы здорово, но... До того момента, пока не вышли «Мстители».
0: И Warner Bros. решили, что они тоже хотят киновселенную героев. Им нужны вот эти рельсы. От Нолана мы от этого плана отказались, потому что нам нужно рваться в сторону вот этой гигантской франшизы. Пошли к Гильермо Дель Тора, к Роберту Зимекису. Они, видимо, сказали примерно то же самое, что и Нолан. У них свои планы, у них свое видение. Мы хотим по-другому. И в итоге фильм оказался у Зака Снайдера. И потому они, что Они
1: просто сзади были, Но на «Супермена» от Гильер Модель Тора я бы посмотрел.
0: Я бы посмотрела тоже. А, мож, мог бы быть такой неплохой хоррор про то, как на Земле оказывается сверхчеловек, и люди просто дудят в штаны.
1: А Земекис мог бы снять, кстати, крутую историю а, с каким-нибудь а, космическим элементом.
0: Но в итоге, вот у нас Зак Снайдер, и вот мы оказываемся в ситуации, когда Супермен — супер нестабильный, непостоянный персонаж, который то суровый стоит то он шутит, хитрит такой умудренный мужчинка, никакой последовательности нет, и мы оказываемся в 2016 году, когда Бэтмен против Супермена которого очень сильно форсировали для режиссера, чтобы он был снят сейчас, провалился. И это привело к образованию DC Films, как... К студии, которая заведует теперь киновселенной На которой назначили Джоффа Джонса и Джона Берга При этом один из них супер оцененный критиками сценариста и автор комиксов Вот они что-то пытались придумать И через два года уже их не было Там, Как и в... все
1: во вселенной DC Там люди просто исчезают, мне кажется Мне не нравится пока Он просто не приходит на работу в какой-то таки а типа... ну это он тоже запутался И так и уходит
0: да, вселенная DC — это способ заставить людей исчезнуть. В общем, что мы имеем? Мы запутались... За что кого увольняли Мы запутались, чего хотели э, Warner Brothers И мы запутались, когда мы попытались разобраться А что вообще в комиксах происходит э, Принесла тут кусочек информации Про то, почему, возможно, так трудно экранизировать DC У них в комиксах полный хаос DC это теперь омни-вселенная Это мультивселенная мультивселенных Такая космическая луковица Из персонажей И в этом можно найти ключ К тому, как ее распутывать Потому что сейчас На этапе, когда за ходит Джеймс Ганн, и на этапе, когда он уже при принял несколько решений, у нас наступает эра Worlds.
1: В комиксах это было подразделением DC, которые выпускали различные истории по типу Марвеловского, вот uh, ив, но при этом при всем, если у Marvel uh, эти сюжеты, они были сюжетами в себе и они просто выпускали сборники. вот uh, ив и на общую канву развития вселенной это не влияло, то DC решили все эти многочисленные вариации развития событий, сюжетных вилок, персонажей плести в основное повествование и кажется uh, они на этом и запутались.
0: ну и в комиксах это помогло только запутаться, а вот в кино сейчас Else Worlds это способ распутаться, потому что у тебя может быть как бы Целая связанная вселенная, но тебе не надо думать, как объединять ее полностью, чтобы все было интегрировано, все было связано. У разных миров могут быть свои миры, правила, они тоже могут намекать на другие фильмы, но не обязаны происходить с ними в одной вселенной. И режиссеры с каким-то разным видением ну, могут не подгонять свои идеи под один шаблон и не думать, блин, а как я вот взорву сейчас Землю, а потом еще восемь фильмов снимать, а Земли уже нет. Что мы будем делать? Это все лирика. А хочется, конечно, сказать, что мы с тобой поняли про то, что будет входить Wells World в кино. Помоги мне, пожалуйста, разобраться.
1: Вау, я как будто тут эксперт. Блин, ну, кстати, Константин у меня никак не ассоциируется с... с здесь. Вообще, я не знаю почему.
0: Подожди, Константин — это дело десятое. Что у нас есть? Второй Джокер.
1: Второй Бэтмен. Правда, Мэтта Ривза. Уже вышел, помянутый сиквел Константина. Новый Супермен, который, возможно, будет... черным. Черным Суперменом, да. У
0: нас вынашивают эту идею все в DC уже лет 15 постоянно все думают блин хотим черного супермена и уже даже писали сценарии потом их забрасывали
1: и еще у нас есть кстати спинов э, Бэтмена которые очень напоминают э, истории Сони в вселенной Человека-Паука когда им получается выдают права на злодеев которые как бы живут в отдельном мирке но как бы они могут интегрироваться в общую вселенную и таким злодеем в э, Бэтмене станет пингвин например про него хотят снять фильм
0: сериал сериал да
1: и он будет происходить в как бы сеттинге лечебницы нет. Аркхэм, нет,
0: нет, это еще есть два спин которые планируют к Бэтмену Мэтта Ривза, и один из них будет нашей любимой аркхемской лечебницы, где мы посмотрим, наконец, на всех психов в ассортименте этой вселенной, выберем любимых, Джокер там сидит с конца первого фильма, в общем, будет такая, как у Нетфликса есть э, про адскую кухню, где Джессика Джонс, где Сорви Голова, они там вместе тусуют. Кинг Пин тоже там находится, будет тут Умэда Ривза свое такое подразделение с сериалами про злодеев, про все, что Бэтмена окружает. Надеюсь, никого больше мы туда запихивать не будем.
1: Как вы поняли, я запутался уже на уровне описания этой вселенной.
0: Распутываемся потихоньку и надеемся, что это все DC поможет потому что наконец-то можно супер широкий ассортимент истории иметь но не обязательно сшивать это тонкими нитками супер плотно можно подстаканников связать разноцветных по всей квартире расставить не надо полотно сразу фигачить можно по чуть-чуть сначала натренироваться чётенько по папочкам В общем, DC достаточно абсурдная вселенная, и надо ей как-то соответствовать. И, слава богу, мы придумали рубрику, которая идеально впишется. Она называется «Абсурдные вопросы». Мы задаем друг другу, собственно, вопросы по теме выпуска. Не знаем их заранее, так что, когда... Ты, Сереж, задашь мне вопрос, я попробую догадаться, почему ты выбрал спросить именно его, а потом ты мне расскажешь, как это связано с темой нашего выпуска, с Джеймсом Ганом и где вообще собака зарыта. Поехали. Запутываемся, распутываемся, я учусь быть добродушной, а не только душнить. Жду твой вопрос. Как
1: ты думаешь, почему Джеймс Ганн не сделал бы свой первый шаг в космосе, как Нил Армстронг?
0: Мне кажется, Джеймс Ган на фоне других режиссеров кинокомиксов Это какая-то сверхсущность, которая, возможно, родилась в космосе Мне кажется, что он существует там, на каких-то своих планетах Он там родился, он просто заходит и иногда в офис DC или Марвел С какими-то своими космическими идеями Ему не нужно делать первый шаг в космосе Он там родился, у него там был первый вздох, первое слово он пришелец, реально, посмотри, как все остальные делают и как он делает
1: Хороший заход А ты про что? Я вообще про то, что он Марвел в космос вывел.
0: Ну, правильно, к себе домой. Говорит, смотрите, как тут красиво.
1: А мне кажется, он бы его не смог сделать, потому что он бы сразу начал придумывать какие-то истории и не мог бы сконцентрироваться ни на чем. Его, в принципе, целом, уже не волновал никакая луна никакая установка флага, как это волновало Нила Армстронга. Он бы начал писать истории про героев, обитающих в космосе. Собственно, это связано с тем, что он впоследствии вывел Марвел в космическое пространство. В это, возможно, трудно поверить. И пока не проанализируешь, наверное, это не кажется таким очевидным, но в Марвел не было космических персонажей до Стражей Галактики.
0: Ну нет, смотри, как минимум железный человек посещал стратосферу.
1: Но это реально был предел киновселенной Марвел. В Мстителях еще появлялись Читаури, которые вроде как из космоса, и вроде нам показывают, что они из космоса, но по факту они из другого измерения, в которое когда-то попал Локи после своего изгнания. Но у Марвел есть отдельный мир, посвященный космосу, где развиваются, собственно, различные истории именно про героев, которые там обитают. Про Галактуса, про Серебряного серфера, про Таноса. Про отряд нового и много-много кого еще И, собственно, именно Джеймс Ганн Он впервые приоткрыл этот мир Не просто показав какого-то из героев В цене после титров или в каком-нибудь камео А именно открыл, как он устроен Кто там обитает Какие там есть подразделения наемников Какие есть супергерои, какие есть суперзлодеи И это, собственно, дало компании Возможность существенно расширить вселенную Добавив в нее не только, в общем-то, каких-то новых героев Но и целой расы и планеты И, кроме того, очень серьезно разнообразить... Эту вселенную визуально
0: Я согласна, у него действительно очень высоко визуальное разнообразие Потому что, когда ты выходишь за рамки Земли Ты можешь показать абсолютно все, Потому что никакая физика у тебя уже официально не применяется Ты можешь ее придумать, ты можешь придумать, кто там живет. Это всегда, конечно же, гуманоиды Потому что мы, как человеческая раса, не в состоянии представить Что на других планетах жизнь не развивается не в двухногих существ Но, тем не менее, можно показать очень много Я же правильно понимаю, что мы сейчас смотрим, что он уже вложил в комиксы?
1: Да, да, мы говорим об этом И в том числе о том, что это началось Собственно, с, собственно вот этого сведения космоса То есть Джеймс Ганн стал для киновселенной Марвел Своеобразным э, Джорджем Лукасом Создателем вселенной Звездных войн В кинематографе в целом
0: И мне кажется, он стал еще пионером такой вещи Как лохи в кинокомиксах. Я уверена по сей день Что Джеймс Ганн это реально Заведующий дурачками Потому что он показал, что Наши герои, супергероики, Могут быть полнейшими лузеры которых интересует в первую очередь как поприкалываться, во вторую очередь что поесть, куда съездить, как удовлетворить какие-то свои хотелки, и потом уже можно и мир спасти. И что спасать мир — это не то, с чем ты рождаешься. Это то, что ты осваиваешь в пути, потому что тебе этот мир супер понравился. И эта концепция оказалась очень человеческая.
1: Да, потому что своих героев, какими бы они ни были неудачниками, он очень сильно любит, и, собственно, мне кажется, это его и отличает от других режиссеров даже, наверное, в кинематографе в целом. То есть он действительно относится к своим персонажам, как к чему-то живому его окружающему это очень здорово.
0: Ну, то есть, такие это его реальные дети Он разобрался, что они хотят, почему они так себя ведут И потом подарил им какие-то возможности куда-то вырасти, куда-то развиться Поругаться в процессе 100 миллионов раз Не стать суперидеальными друзьями, но стать какой-то такой семьей Ну и какая-то вот эта человечность, подход к героям Как к живым людям со своей внутренней метаструктурой Отражается еще и в том, что он подарил им уникальную музыку А что может быть более человеческого, чем желание слушать любимые тречки, кайфовать под них и злиться, когда наушник выпадает из уха. Какой у тебя любимый драко стражи Галактики?
1: Мне очень трудно выбрать, потому что во всех трех миксах я нашел для себя что-то мне знакомое и что-то отзывающееся в сердечке. То есть, например, в э, первом фильме это был Давид Боуи, во втором фильме это были Флитвуд Мак и Де э, Свит, в третьем были потрясающие Бести Бои. И Рейнбоу, я с детства да. слушаю
0: все, что делает Ричи Блэкмар, и, конечно, в сердечко попадает.
1: И, пожалуй, настолько культовых треков и настолько культовых исполнителей, я не слышал ни в одном саундтреке.
0: Что он сделал для Марвел, я поняла. Как ты думаешь, поменяется ли что-то для Гана в DC? На что он сможет там повлиять? Или он уже, может, повлиял?
1: Очень трудно сказать, потому что пока что он снял всего один фильм и, собственно... И сериал. И сериал, но снятый в стилистике того же фильма. То есть как будто он продолжает одну и ту же историю там пока что, и мы не видели от него чего-то отличного от э, «Отряда самоубийц» по какому-то настроению. Вайбу. Вайбу, да, настроению. Но уже сейчас он говорит о том, что ему стало гораздо проще работать, потому что, например, в одном из интервью он упоминал иерархии в компаниях, и в том числе он сказал, что во время своей работы собственно креативным продюсером «Войны бесконечности», где он, как я понял, отвечал именно за, собственно, за космический мир, я
0: он... здесь космосом команды.
1: Он заявил, что довольно трудно работать в компании Где студия и, собственно, главный продюсер Они отразделяются в одном лице И им был Кевин Файги А в DC он видит больше свободы в том, что есть студия Где есть много людей, которые обсуждают различные решения И потом их принимают Потом есть продюсер, который смотрит на это дело И тоже вносит какие-то свои правки
0: Ну и больше свободы, потому что аудитория разная То есть да, здесь не обязательно только дети Хотя 18+, а фильмы рейтинга R показали себя очень плохо, поэтому есть шанс, что DC не будет делать а, взрослое кино со взрослым рейтингом, потому что многие кинокомиксы рейтинга R, если они именно не на стримингах располагаются, а в кино, они часто проваливаются. Например, «Отряд самоубийц» Джеймса Гана разочаровал студию в прокате.
1: Ну, тут можно, мне кажется, еще долго спорить о том, был ли это эффектом первой части, когда люди посмотрели на первую, не посмотрели, потому что почитали отзывы тех, кто посмотрел, и на вторую уже как бы решили не идти.
0: Может быть, но мне кажется, что Когда ты, конечно, работаешь на аудиторию которая хотят потреблять людей в Трико Ты рейтинг ИР пугаешься Тебе нужно уметь его правильно подать И, естественно, никакие мамочки своих подростков не потащат Хотя сводить их на какой-то кинокомикс Про Человека-муравья можно Потому что а что там такого? даже ничего не ждет никаких
1: В итоге в кинокомиксах Джеймс Ганн Исполняет роль довольно неоднозначного персонажа Который вроде бы как пишет Очень крутые сказки, подходящие всей семье Но, с другой стороны, если ему дать больше свободы в плане реализации своих идей, он может снять очень взрослое, довольно жестокое и смешное в тех моментах, в понятно, что там детям и подросткам будет не очень смешно, а взрослые посмеются кино.
0: В любом случае, у него есть стиль, у него есть космос, он мастер менеджмента всяких лохов в кино, и ему есть что предложить DC. И я надеюсь, что он продолжит начатую в отряде самоубийц историю с отказом от э, зеленого экрана, которая позволяет давать реалистичность, жизнь, вопреки тому, что так в киноиндустрии Кинокомиксы никто не снимает. Мне кажется, для DC это будет супер полезно. В новую фазу входит не только DC, но и летняя система водопроводов в Москве. Над студией решили починить стояк, видимо, поэтому мы постараемся его игнорировать. Я, ты слушатель, постараемся его игнорировать и надеяться, что от наших прекрасных слов никак это божественное сверление не отвлекает. Итак, у меня есть для тебя вопрос, Сережа. Как называют человека, который выдумывает придумки 8 часов в день, но ничего руками не делает?
1: Как бы так ответить, чтобы никого не обидеть?
0: Ну Джордж Мартин его зовут вообще, но мы не будем сейчас углубляться в написание игры Престолу.
1: Джордж Мартин еще и пишет, он креативит, креативит, а потом такой хоп и слово в новую книгу. Три дня в году. Да, да, получилось вот так и пишет. Но он, ладно, но он уже создал свой монумент, но ему уже не надо дальше. Он уже может жить на деньги на Нефита как бы да. вот этого.
0: Хорошо, как зовут этого человека сейчас? Мой вопрос к тебе.
1: Кевин Файги.
0: Ну, кстати, отчасти ты прав. Почему ты так думаешь?
1: Потому что он всегда появляется, он всегда рассказывает о том, как идет работа и как он ее организовал, но как послушаешь кого-то, с кем он работает, и сразу такой думаешь: точно работает или только приходит правки выдавать? Хотя, возможно, это и есть его работа теперь.
0: И это не только его работа, это теперь работа Джеймса Гана. Я тебе хочу рассказать, я разобралась, было сложно, но я поняла чем он занимается. Джеймс Ган, ко о пять букв, никакого смысла, то есть главный исполнительный директор вместе с Питером Сафраном или Сафраном. Какое тебе ударение больше нравится? Сафран. Хорошо, с сафраном. То есть они вместе составляют файги. Джеймса Гана с ним сравнивают, но по факту Файги занимается и работой Ганна, и работой Сафрана.
1: Джеймс Ганну было так обидно из-за того, что ему Файги вносил правки, что он такой типа, теперь я им буду, понятно.
0: Да, да, да. Компенсирует,
1: так сказать.
0: Джеймс Ган отвечает за креативную часть видения, а Сафран отвечает за административное управление. Вот то, что мы представляем, когда мы говорим про исполнительного директора. Это экономика, продакшн, организация управление и так далее. Ну, то есть, по-моему, он очень удобно устроился. Хотя, если бы меня попросили 8 часов в день придумывать придумки, я, может быть, бы и взвыла.
1: А чем он в итоге будет заниматься?
0: Ну, смотри, он мопирует истории, то есть, составляет такую, как бы, гигантскую карту, что, куда, зачем, кто, и креативные замыслы, как новую вселенную реализовать, придумать. То есть, как это выглядит? Раскладываешь сетку фильмов. Вот, вспоминай последнюю презентацию Marvel, которую ты смотрел, когда они показывают новую фазу. Они показывают эту гигантскую сетку, где стоят отдельные фильмы, а Задумка в том, чтобы Джеймс Ганн попробовал создать что-то такое... Все перетасовать, пока не будет выглядеть красиво. Подобрал туда режиссеров, подобрал туда видение, придумал, что связано, а что нет. И попробовал заодно избавить э, людей, которые с ним работают, от ПТСР после злого бывшего Волтера Хамады, которого вот тут э, непонятно уволили или он сам ушел или с ним попрощались.
1: Или он тоже запутался?
0: Запутался и исчез. Это был глава DC. Хамада рулил тоже историями, пытался рулить режиссерами, но у него постоянно были какие-то терки и с руководством и с самими режиссерами. Потому что Хамада еще до того, как стал главой DC, помогал запускать Человека из стали. Зак Снайдер ему рассказал все свои планы великие, трилогию Супермена и так далее. И в ответ Хамада ему сказал, что ну не может вот один режиссер там как-то доминировать вселенную. Ну как это вот возможно? Я в тебя не верю. Мы должны уже идти Бэтмен против Супермена. У нас таргетированный подход. Трилогию темного Супермена не делаем. Это мы не делаем. Это не то. Ну и как бы есть такие слухи, что вселенную от развития это очень сильно сильно сдерживал, потому что какой у него фокус был, непонятно. И еще сложно за словом работать, который президент Warner Bros. Discovery. Таргетированный подход Уолтера Хамады должен был заключаться в том, чтобы выбрать цель выбрать героев и придерживаться их, развития, придерживаться, может быть, жанров, может быть, какой-то общего тона всех историй. Но как мы с тобой знаем, нифига так оно не выглядит.
1: Ну, как будто они пытались брать наиболее популярные, что ли, сюжеты, или которые, проще всего, кстати, адаптировать, возможно.
0: Но они постоянно меняли, что они хотят адаптировать. Теперь мы ну, хотим... Вот, ан... Вот, возможно,
1: поэтому, собственно, и не было какого-то общего видения, потому что они как будто они э, прям в процессе изучали вселенную DC, смотрели, какие более обсуждаемые, вызвавшие наибольшую реакцию и отклик у аудитории, сюжеты, и потом уже шли от этого, при этом не понимая, что это не складывается в общую картинку.
0: Согласна. Но теперь у нас вроде как есть общая картинка, хотя бы на одну следующую фазу новой вселенной DC, потому что Ган придумал план. У плана есть название Боги и монстр. Я сейчас пытаюсь вспомнить, кого там точно не будет, а ты попытаешься вспомнить, кто там будет, скорее всего. Итак, я начну. Генри Кавилл нет, Галь Гадот. нет, Скала нет. Да, в общем-то все.
1: Ну, короче, была история про Инжастис. Это история про... Ну, как понятно, что там под этим имелись в виду супергерои, но там ведь это было вплетено в сюжет. Собственно, это такой лейтмотив определенные всей сюжетной истории. Интересно, связана ли его концепция про богов и монстров с как-то линией Инжастис?
0: Ну, смотри, слово лейтмотив хорошее, и через него связать можно, потому что боги и монстры — это тоже не конкретный сюжет, это лейтмотив следующей фазы. У нас будут вот эти боги, как в богах среди нас, то есть именно супергерои. В нашем случае вот эти боги-сверхлюди репрезентированы будут Суперменом и Чудо-женщиной, скорее всего. То есть это какие-то сверхлюди. И есть монстры, а, то есть, например, кричер команды, точно будут, это команда военных сверхлюдей, которых используют... Ну, понятно, в зоне боевых действий. В Кричер Командос есть чудовище Франкенштейна, невеста Франкенштейна и еще много всяких интересных персонажей, про которых мы ничего не знаем что забавно. То есть, это не знаешь, не сливки, которые известны фанатам. Будет, скорее всего, болотная тварь, болотное нечто, свом псинг. «My English is very good». И между одними и другими, между монстрами и богами, будет размываться граница постепенно. Вот. И как бы вся вот эта фраза является отсылкой на Франкенштейна Мэри Шелли, потому что там есть очень известная цитата оттуда «Настало время богов и монстров» которая обозначает вот эти гигантские силы, которые будут двигаться, что либо одно, либо другое. И Ган будет с этим работать и выстраивать эту вселенную через вот эти разные, немного новые концепции и то, как с ними играть.
1: Это очень подходит для Гана, потому что именно он доказал в «Тех же Страшах Галактики», что и фильм про не самую известную команду супергероев, тем более для людей, которые там, условно, не читали, все комиксы Марвел, может собрать неплохую кассу и, в общем-то, стать одним из главных вообще в киновселенной наряду с «Мстителями», а может быть, даже частично в каких-то моментах и выше ее
0: я согласна, меня немного пугает э, эпический вот этот взгляд, боги и монстры, потому что DC, когда пытается в полный эпос, ничего не получается, но у Гана такой человекоориентированный подход, поэтому я думаю, он найдет какую-то душу в этой концепции. Вот, он, кстати, в курсе, что DC в поломанном состоянии, причем он говорит, что как истории переломаны, так и фанаты, которые все это хавали годами, извините, кушали, а потом э, у них случилось несварение, им уже ничего не нравится вообще. И то есть он говорит, что сейчас такой... Э, период перехода, и он будет очень тяжелый, потому что надо придумать, как плавно все рассказать и последовательно, и он планирует не только кино и ТВ охватывать, а работать еще в медиаформатах анимаций и игр, чтобы было связанное повествование, даже если это будут разные истории, как Wells World.
1: Звучит интересно, потому что Marvel сейчас, пытаясь собрать все в одну... Историю: они сталкиваются с тем, что многие сюжеты, которые выходили в всех же видеоиграх, они были никак не привязаны, собственно, к кино.
0: Они специально их ребутили. Например, в Страже Галактики в игре персоналити главных героев из комиксов абсолютно взяты это не Страж Галактики Джеймса Гана. Но, видимо, они пытаются, потому что ты не можешь одно и то же преподнести два раза хорошо. Да, да. Ну и у нас есть как бы два пути для Джеймса Гана: что делать: жесткий ребут, когда ты все забываешь начинаешь сначала. И вот этот мягкий ребут, когда ты создаешь новую вселенную, но ты можешь можешь мне забрать что-то старое, что тебе понравилось. Например, ну вот Бэтмен и Джокер уже же вышли первые части, и вышел флеш, который все таки является мостиком, и в котором мультивселенные вот эти представят. То есть его можно будет оттуда вытащить, любого из флешей, который там представлен, забрать в новую вселенную и как-то органично все это вплести.
1: Я надеюсь, что у новой должности Гана будут две привилегии. Это первое безусловно, полная творческая свобода и предоставление ему все таки каза о космических героях, то есть, например, экранизация сюжета о корпусе зеленых фонарей.
0: Почему всегда зеленые? Фонари есть розовые, красные, желтые фонари. Розовые вообще даже в комиксах упоминаются три с половиной раза, хотя нифига себе, у них силу любви. Так
1: кстати, один из самых популярных это, собственно,
0: почему зеленые? Да. Хватит с надеждой. Не надо надежды. И храбрости не надо.
1: Ну, они герои. А все остальные как бы. Не очень, видимо.
0: Ну, хватит за героями, значит. Нужны не очень герои. Предлагаю новую фазу DC так называть. Не очень герои.
1: Вот. И у Джеймса Ганна про не очень героев обычно все хорошо получается снимать.
0: А на основе того, что мы сейчас с тобой разобрали, пройдясь по списку всех людей, которые потерялись в студии Warner Brothers. Можно сделать вывод, что с Ворнерами очень тяжело, похоже, работать. И что они не дают грамотно принимать решения и постоянно меняют людей, которые ответственны за принятие этих решений. А у Гана роль креативного решала всех вопросов, наконец-то. Ну и хочется только надеяться, что он новые правила придумывает, новую сетку придумает. И ему никто не будет под руку лезть, рассказывать, что это коммерчески невыгодно. А от себя хочу пожелать перестать снимать супергероику уже, потому что невозможно. Я в него верю. Давайте как-то уйдем в какие-то другие истории. Даже если они не про супергероев. Хотя бы, чтобы они были не очень героями. Хватит.
1: И мы переходим к нашей уже постоянной рубрике. Абсурдные вопросы от нашей РС-редакторки.
0: Давай, открываем. Поехали. Давай ты первый задашь, потому что у меня больше знаний.
1: Давай. Мужская версия музы из Винкс — это
0: кто у нас за музыку отвечает от Вообще не помню. Так, 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 так. А, это описание фильмов. Подожди, Рейвен. Нет, это ее парень.
1: Я вообще не вспомню ни одного персонажа комиксов, у которого способности были... А, нет, я вспомню Эхо а, из Marvel, но из DC.
0: Вот так вот мы и провалили этот квиз с тобой.
1: Вот тебе и гиги.
0: Нам тут подсказывают, что это имя персонажа
1: И все равно это ничего не говорит
0: А, Шазам, господи
1: Многоуровневый вопрос
0: Музыкальное имя Плохо мы с тобой ориентируемся в DC, плохо Ладно, давай дальше Если бы Лебедев был урбанистом, то это было бы его первое изобретение Ну хорошо, что у нас есть из урбанистики по комиксу Город грехов, я поняла
1: Но это не DC А, кстати, это... DC
0: Вроде бы Мы сломались, мы запутались Тяжело какой сложный блиц. А-а-а, Я поняла. Он зеленый. Он есть на улице. И он бывает разных цветов. Мы только что обсуждали.
1: А, зеленый фонарь в смысле? Да. Боже. Фанфик по мультфильму Хранители снов, когда злодея шипит с молчаливым и скромным персонажем и получается сериал.
0: Фанфик по мультфильму Хранители снов.
1: И даже мультфильм... А, нет, я вспомнил мультфильм.
0: Злодея, как там звали?
1: Песочный человек.
0: Песочный человек. А, песочный человек.
1: Песочный человек, он там был не только как отрицательный персонаж, но там был и песочник, который положительный персонаж.
0: Хорошо. Ева была в шоке, когда узнала, что он научился разводить огонь и сильно обжегся. Вот это я знаю. У нас сейчас uh, толерантная версия Библии должна получиться, если ты догадаешься.
1: А, в смысле которого? сыграл скала. Черный Адам, по-моему, его звали.
0: Да, черный Адам. Все верно. С таким трудом мы прошли через этот блиц. Время расслабиться, использовать эту накопившуюся энергию на благо и устроить микросрач.
1: Срач, потому что мы будем спорить на тему, которую выбрали заранее и по которой наши мнения не совпадают.
0: Вообще не совпадают.
1: А микро, потому что на отстаивание нашей позиции у нас есть только 4 раунда, первый из которых длится минуту, а дальше время уменьшается на 10 секунд. То есть к четвертому раунду у нас будет всего 30 секунд, чтобы аргументировать свои тезисы и победить соперника.
0: За временем следит наш помощник «Дик Мячик». Этот звук вы услышите, когда время закончится, и ход должен перейти к другому ведущему. И тема сегодняшнего микросрача, который разросся в срач еще неделю назад. Бэтмен против Супермена. Любить или ненавидеть? Без прелюдий засекаю тебе минуту, попробуй убедить меня в том, что Бэтмен против Супермена надо ненавидеть. Раз, два, три поехали.
1: Мне кажется, что Супермен против Бэтмена — это довольно слабое кино, особенно в рамках киновселенной DC, поскольку этот фильм, он как будто был создан для того, чтобы придать самой киновселенной какой-то толчок и какой-то резкий старт, который заставит людей идти в кинотеатр, потому что, вау, Бэтмен против Супермена, вот это да, что же там будет. Но по факту очень трудно, на самом деле, сказать о том, что это фильм хотя бы о ком-то из этих героев. То есть Супермена нам уже ввели в человека и стали», Бэтмена нам еще не ввели, но при этом он не выглядит как продолжение человека из Стали, ну, точнее сюжет он выглядит, но он не ощущается таковым, потому что он старается концентрироваться на Бэтмене, историю которого нам нормально не рассказывают, как будто мы должны о нем уже знать все до, и в итоге он становится не сиквелом Супермена, не новым фильмом об Бэтмене, а является чем-то третьим, что очень трудно позиционировать, особенно в рамках киновселенной DC.
0: Описать а это тоже трудно будет, потому что время закончилось.
1: в очередь, Настя. Три, две, одна.
0: Хорошо, я считаю, что Бэтмен против Супермена это очень интересный, хороший нишевый авторский фильм, который в первую очередь целится на то, чтобы рассказать тебе очень комиксовую историю. Он очень хорошо стилизован под эти самые комиксы. Ларри Фонг, директор фотографии, очень хорошо создает современный визуал комиксов с конкретными раскадровками. При этом у Снайдера была очевидная и политическая религиозная идея, которую он развивает. Может быть, у фильма были проблемы с позиционированием в маркете но он точно не является Фильмом, который не понимает, что он хочет Рассказать. Да, его порезали для театрального Проката, убрав линию Супермена практически В ноль. Но в конце дня я считаю Что это интересный фильм, который Не извиняется за месседж, который хочет Донести. Его можно разбирать, если бы это был Фильм, который не считали, что он будет Перезапускать вселенную и рассказывать миллион Всего, мы бы убивались от радости от того, что Это новое и свежее кино.
1: Это а время закончилось
0: Ну идеально, я все успела И твое время начинается через три, два, один.
1: Безусловно, подтексты и какие-то другие вещи, это очень круто, но они раскрываются по ходу повествования, которого там нет. Фильм не знает, на чем ему сконцентрироваться, и, собственно, главный сюжетный филист, к которому они приходят, это имя их матерей, Марта. Они два часа готовятся к встрече друг с другом, потом бьются не на жизнь, а на смерть, но ради чего? Ради того, чтобы понять, что мать обоих звали Марта. Ну, почему тогда ни Супермен, ни Бэтмен, имея огромную базу для подготовки к встрече друг с другом, этого не выяснили заранее, это не очень понятно. И этот твист, он, по идее, является главной драмой обоих героев, но придает значимости только персонажу Бэтмена, но в итоге обращается в пыль.
0: В пыль обращается твое время. Мне есть что возразить.
1: Красиво завернуло, красиво. Твое время начинается через три две, одну.
0: А я тебе так скажу, Снайдер посмелился взять двух самых популярных коммерчески известных супергероев, которые когда-либо были созданы DC, и сказать, что они оба в своем центре — это просто поломанные маменькины пацаны с травмами из детства, которые они до конца не прорешали. Если ты хоть сколько-то как фанат знаком с Бэтменом, тебя не удивляет, что центральная линия его личной, ну, его драмы — это потеря матери, сыплющийся жемчуг с нее, пока ее убивает грабитель, и Удивительно, что их конфликт разрешается, может быть, не через самый удачный, но логически верный диалог через соединения в человеческом начале их проблем. Ну и опять же, тебе дали сцену, где один другого бьет об раковину. Одни из самых сильных супергероев дерутся, как пацаны во дворе, а потом выясняют, что у них маму зовут Ирина Санна, и такие, блин, у нас же обоих есть мама. И так это Также, восхищает... Как
1: закончилась битва Бэтмена с Суперменом, закончилось твое время.
0: Режу тебе время до 40 секунд, так же, как фильм порезали для театрального проката. Три, два... Один.
1: Но как будто эта драматическая линия, она теряется на фоне всего остального происходящего. Если бы нам рассказали, после того, как Супермены об этом выяснили, что и у первого, и у второго «Мать зовут Марта», рассказали бы какую-то предысторию этого персонажа, почему так произошло, что случилось. Но нет. Дальше фильм берет какой-то невероятный темп и вводит кучу героев, на которых не хватает ни хронометража, ни сил сценаристов. «Чудо-женщина» появляется только в конце, они нам пока неизвестно ничего. Она играет роль такой экс-махины, которая универсальное сценарное средство, которое решает все проблемы. Но, очевидно, никак не решаются проблемы сценария. А с ее появлением их становится только больше.
0: С ее появлением твое время закончилось, как и время фильма.
1: А твое только начинается. Три, две...
0: А я считаю, что фильм очень хорошо поработал над тем, чтобы установить основные отправные точки, потому что игроков и героев тебе представили, будущих Джокера Степного Волка Дарксайда затизили или показали, тебе объяснили, что примерно будет, есть миллион отсылок на известных персонажей, что они может быть будут на того же Джокера в том числе. Фильм задает себе какие-то лейтмотивы дальше, и фильм концентрируется на том, что вот эта детская битва в грязи была проспонсирована, как и кстати в Гражданской войне, в принципе каким-то злым американским Политиком. но только в отличие, кстати, давайте порадуемся от э, гражданской войны. В этот раз у нас не, не хороший американский.
1: Закончилось то время. <связь> Final
0: раунд. Три, два, один.
1: Но в итоге за всеми этими э, бесконечными тизерами и отсылками для фанатов скрывается довольно слабый, например, ты упомянул злодеев, злодеи. Например, Лекс Лютер тут представляет не какого-то расчетливого злодея, а просто человека с большими проблемами с ментальным здоровьем, который пытается обмануть всех и вся, но удачно обманывает только себя. Плюс там был Думсдей, который вообще очень странный. Он один из главных противников Супермена? Нет. Он представляет собой ожившую груду из камня и его разносит с полточка.
0: На этом фильм заканчивается «Как и твое время».
1: Да, твое время снова начинается, у тебя только 30 секунд. Три, две, одна.
0: А я тебе хочу сказать, что если тебя как фаната удивляет, что персонажи мотивированы э, психологическими отклонениями, то тебе надо забыть про существование Аркхема и DC-комиксов в целом, потому что это вполне естественный мотиватор, и на какой-то энергии, извините, шизы, комиксы DC двигаются. И я считаю, что какая-то авторская идея с политикой, с религией, с постапокалиптикой, с битвой пацанов в грязи была реализована. Да, она не для всех, но это не делает фильм откровенно поганым. И я считаю, что Марта оправдана. Ну, давай, мы обменялись мнениями я все еще не согласна с тобой. Я согласна с тем, что у фильма были проблемы, ты меня смог в этом убедить. Но я вот считаю, что говорить, что это поганый фильм, отвратительная работа с оригиналом и так далее, нельзя, потому что это прекрасная работа с оригиналом.
1: Это очень странная адаптация. Та же проблема Лекси Лютера была не столько в том, что он предстает перед нами вот таким человеком, а тем, что именно в комиксах он был каким-то реально злым гением. А здесь он как будто бы не столько злодей, ты просто понимаешь, что ему нужна помощь определенная, но при этом как бы все. И, в общем-то, так происходит практически со всеми персонажами, потому что они не являются какими-то...
0: Они не являются кем?
1: Они застревают между э, своим образом из комиксов, который вроде бы во всех случаях всех находящихся здесь героев очень претенциозный, очень эпичный. Но при этом в кино они как будто пытаются идти дальше, указывая на какую-то человеческую сторону вопроса. Но при этом у них это не получается сделать так, чтобы зритель посочувствовал в достаточной мере каждому из них.
0: То есть я тебя вообще не убедил? Нет. Ай-яй-яй-яй-яй. Сколько же фанаты комиксов и супергеройского кино будут, когда появляется что-то новое, что-то свеженькое, говорить, что это вообще нецелесообразно? Мне не нравится такой подход. Мне кажется, что это хотя бы отличалось, и было интересно посмотреть. И цветовая гамма, и музыка, ну и какой-то общий дизайн.
1: А кто из нас был прав решать, как обычно, вам?
0: С вами были Настя и Сережа. Мы вернемся к вам уже в следующем месяце и расскажем о новостях Дик культуры в июне.
1: Это был подкаст Geek Оставайтесь с нами. Всем пока!
0: Слушайте нас на удобной для вас платформе и не забывайте ставить оценки, лайки, оставлять отзывы.
1: Это очень помогает в продвижении подкаста и мотивирует нас в дальнейшей работе.
0: Над выпуском работали
1: продюсерка Настя Юрасова,
0: а редакторка Ира Жуматий,
1: сценаристка и ведущая Настя Кравцова,
0: сценарист и ведущий Сережа Ульянов,
1: монтажерка Оля Шамрай.
0: Автор джингла Амир Саетов
1: Дизайнерка обложки Олеся Чумаковская
0: Сейлс-менеджерка Алия Мансурова
1: Пиар-менеджерка Даша Погожева